0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen. Podcasten, hvor forår rimer på hvidbogonje. I dette afsnit har vi besøgt Sommelier Lefroy. Hun driver restauranten Lefroy i Nyborg sammen med sin mand Patrick. Og hun har ansvaret for restaurantens vinkælder, der tæller over 3500 flasker vin og meget af det er hvidbogonje. Jeg har også fundet tre flasker øh, fra tre forskellige områder i bogonje, som vi skal smage her i studiet. Og til at hjælpe mig med det, har jeg advinsens velansete vinskabrind, Kenny Klingberg, med mig i studiet. Velkommen til dig, Kenny. Tak skal du have, Marcel. Hvidbogonje, er, er det noget, du drikker? Ja,
1: når jeg sådan lige synes, jeg har råd til det, så ja, gerne.
0: Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, prisen kan være deroppe af. Jeg har prøvet at finde nogle flasker, som ikke sådan... Gør et væsentligt indhug i, uh, i pingpong men de er alligevel lidt deropad. Til gengæld starter vi i Nord med en Chapli, og så kan vi jo passende give ord til Helle Lefra, der kan fortælle lidt om uh, netop det område, og hvad det er med Hvidbegøjtning, som hun uh, er så glad for.
2: Jeg hedder Helle fra. og er en del af Restaurant fra her i Nyborg, som vi startede i 2010. Jeg kom selv til i 2012, 1. maj. Jeg er uddannet både tjener og sommelier. Og sommelier på international plan. Og jeg er uddannet i 2009, dengang fra Munkebogro. Så jeg været lidt omkring michelin restauranten i København. Jeg har været lidt på Rot Hotel i Skagen. Det bedste ved Hvide Borgogne er, at det er så enormt velegnet til, til mad. Og i særdeleshed til vores køkken. Det er langt de fleste viner på vores vinkort. Der er Hvide Borgogne og alle mulige forskellige slags. Og det er det, fordi det i første omgang passer rigtig godt til vores mad. Men jeg synes også, at vi får noget karakter og noget personlighed over vinene, som man ikke finder andre steder. Som kommer helt tilbage til terroir-snakken, øh, som vi ikke finder lignende heller andre steder. I kan godt finde noget, der ligner, eller nogen, der minder om, eller nogen, der forsøger at lave noget, der minder om. Men øh, terroir og mikroklima er så væsentligt i Bourgogne, Og det er også noget af det, der gør det så enormt komplekst. Både at tale om vinene, men også om området i særdeleshed. Det, der er det væsentligste ved Chablis, det er mineraliteten, som er igen er uforlignelig i det område. Der er masser af kalk i jordbunden. Øh, nogle af stederne blandet med en lille smule ler, den type, der hedder Kimmeridge. Og... Øh, det er det, der gør det så øh, specifikt for øh, Chablis, det er det, der gør vinene specifikke for Chablis, fordi de er så mineralske og sprøde og friske og syrerige øh, og meget mere i Chablis end i resten af Bourgogne. Det er også i Chablis, vi finder flest af de her village-kommuner, øh, som hvis vi taler i resten af Bourgogne er Marseau eller Poligny, dem hvor der kun står Marceau eller Poligny på, Øh, dem, der er flest, øh, flest af mængdemæssigt i, øh, i Chablis.
0: Sprød, mineralt syrlig, øh, det er noget, der kendetegner vores første vin her?
1: Øhm, ja, delvist. Øh, syren er, har den i hvert fald en pæn portion af, jeg synes, og den, det er også en syre, som hænger i godt stykke tid i munden. Øh, sprødheden, det er jo sådan, hvad er, hvordan er en vin
0: sprød? Den er, det er sådan... Lækker i munden, frisk i munden. Tyskerne siger knakkig, det kan knackig,
1: jeg godt ja, ja, <laughs> ja. og Nu er vi vist over noget, der Ja, det? ja, præcis.
0: Um, vi har smagt en domæn uh, Gougat. Uh, Chablis fra 2020, den er lavet selvfølgelig på 100 chardonnay. den, holder 12,5 procent alkohol og koster 199 kroner hos vildmedvin.dk. Det er en vin, som jeg valgte, fordi, uh, har valgt, fordi kanter netop være skrevet om den, at det jo skulle være sådan en under the radar value for money Chablis. Er vi enige i det? <laughs>
1: altså, 199 kroner er også en slags penge. Det er det nemlig. Øhm, så man skal jo også have noget værdi for pengene. Jeg ved, jeg ved ikke, om det er... Ved, altså, sådan helt overordnet betragtes... For 199 kroner er det jo svært at finde sådan de helt store bli, hvis man går lidt bredere ud og bare kigger på, mange kan man få for 199 kroner, så kan man få mange gode hvidvin til den pris.
0: Og derfor kan vi lige godt afslutte med sammen. Vi ender på tre stjerner med den her, men lad os lige tage analysen. Mm. Udseendemæssigt er vi over i noget med John Lemon, mm. Duften medium intensitet, det er ikke fordi, den sådan vælter op ad glasset. Oh. Øhm, og hvad har vi skrevet sådan, som de første? Jamen,
1: øh, noget, egentlig mest noget pære og citron i duften. Øh, og så, så var du inde på, at den har sådan en eller anden blomstrede note. Det er svært lige at pinpointe præcis, hvad der er for nogle blomster, vi her.
0: Ja, og så var vi sådan enige om, at det hele fylder lige meget. Det er sådan en meget jævn øh, duft, der er ikke noget, som stikker ud sådan for alvor. Nej,
1: det er sådan... Det, Pænt glat hen ad vejen.
0: Og høj syre er det første, vi har noteret ved smagen. Ja,
1: og øh, som sagt, det er en syre, man godt kan øh, mærke et stykke tid i munden. Så har den øh, egentlig mere noget gul frugt hen i retning af fersken eller nektarin, øh, frem for den der pære, man kunne fornemme i duften. Øhm, men det er, noget, det er noget meget moden frugt. Øhm, til gengæld måske knap så dyb i smagen, den er rimelig hurtigt overstået, synes jeg,
0: Ja, vi snakker lidt om, at syren egentlig holder ret godt ved, men, men smagen af frugten, den forsvinder forholdsvis hurtigt. Og så var jeg inde på, at jeg, jeg, jeg synes, der var sådan en metallisk mundfølelse, altså noget mineralsk i det. Det er ikke en smag, det er sådan en, en mundfølelse af, at måske noget koldt, hvis eller et eller andet. Mm. Og den, øh, den, den lader vi bare hænge der. <laughs> øh, og derfor tænker jeg også, at den kunne passe meget godt til noget kammusling Ja. Eller øh, vi har også skrevet gratineret østers.
1: Ja, jeg tænker bare, øh, umiddelbart tænker jeg jo jeg bliver skalddyr, men jeg synes måske, at den er trods alt rimelig frugtig i smagen, og knap så salt, som jeg kunne tænke mig til nogle østers for eksempel. Så nogle gratineret østers, det må blive den gyldne middelvej.
0: Godt, og altså tre stjerner for god øh, gang, du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, da denne gang handler om hvidvin fra Bourgogne Vi har netop smagt en Chablis. Nu drager vi lidt længere sydpå til Cote d'Or, og mens vi smager på den næste vin, vil sommelier lige fra, gøre os klogere på krydsystemet og durerne, som man bruger i Bourgogne
2: Når vi taler kry i Bourgogne så starter vi med, sådan, nej, i grov træk, sådan en, en aoc i Bourgogne. Det er entry-level Bourgogne som... Det er den mest simple version af en bourgogne, vi kan finde, om den så er hvid eller rød. Så er der village-niveauet, som er hvis vi taler masseux eller polynimoraché eller Chablis, og der ikke står andet på etiketten. Og så er der premier cru vinene. Det er her, hvor der vil stå, eksempelvis i Chablis, premier cru Faution, eller øh, det kunne også være øh, premier cru i saint -Dubain. Det kunne være saint Premier bang Cru Og så er der Grand Cru-vinene, som er de bedst beliggende marker, med den bedste eksponering, enten syd- eller sydøstvendt. Og det er dem, der sådan er færrest. af. Det hedder 2% af hele Bourgognes produktion, der er Grand Cru. Hvad angår druesorter, så på den grønne side er der Chardonnay, Mellon de Bourgogne, Aligoté og en drosord, der hedder Sassi. De sidste to af dem, vi ser absolut mindst brugt. Men Chardonnay er den, der bliver brugt over alt i Bourgogne, og helt fra, helt fra Champagne og helt ned til den allersydligste del øh, af, af Bourgogne. Og øh, aligoté er den, som den har også sin egen lille appellation, der hedder Bousseron. Og Aligoté giver... Øh, mere grønne vine, mere sprøde vine, mere syrerige vine, som skal drikkes unge, hvor Chardonnayen giver meget mere fedme, meget mere struktur og kan vise meget mere af vinmagerens øh, håndværk i, i vinkælderen.
0: Det er en vin, som øh, de også har på kortet øh, på Det er Den er fra Jean-Marie Bussereau. Øhm, som har marker i Merceau og Pouligné, montrachet blandt andet. Og jeg tænker, at det er en blanding af tumorer fra de her forskellige marker, så jeg forventer ikke at kunne smage det helt store terroir i den her. Men til gengæld forventer jeg lidt fad. der er nemlig ligget på fransk fad i 12 måneder, hvoraf 10-30% er nye fad. Er det noget, vi fanger i vinen?
1: Det synes jeg, øhm, men, det er, men det er sådan meget dæmpet, især i duften. Der, der er det mest sådan en, en note af noget dild, jeg synes, jeg kan fange. Øhm, det er lidt, lidt tydeligere i smagen. Der, der kan man godt fornemme, at den har været endnu nogen fad.
0: Lad os øh, tage udseendet. Det er mellem igen. Øh, citrongul. Øh, lidt højere duftintensitet her. Mm,
1: der kommer mere over glasene, når man stikker. Og også lidt
0: mere interessant i duften.
1: Ja, det må vi sige. Øhm, den, vi var jo begge to meget enige om, at det første, vi sagde faktisk, det var støv. Mm. Og så kan man spørge sig selv, hvordan pokker dufter man støv? Og det er jo lidt ligesom, når vi snakker om mineralitet i smagen. Det er sådan en fornemmelse, man har, når man står og dufter den, vinen. Den, den, ja, den virker som en
0: støvet. Og så har vi over i nogle gule frugter, faktisk noget ananas, noget gul æble og citron. Øh, du har skrevet noget hvide blomster.
1: Ja, jeg synes, den har en, en dejlig sådan, parfumeret øh, note i duften. Og, og igen, jeg kan ikke helt sige, hvad der er for nogle blomster, men de er i hvert fald hvide. Godt.
0: Og så har <laughs> vi så et dild, som, som kommer fra forfadet. Mm. Og så står der åbent til sidst. Kan du ja, sætte jeg, noget over på jeg det? Jeg
1: synes, den, når man øh, dufter vinen, så virker den bare... Øh, nogle vinen kan virke meget sådan enstrenget, og giver kun én ting fra sig, andre giver nærmest intet fra sig. Den her virker som om, den har faktisk rigtig meget at byde på, og man kan stå og snuse til den, uden at blive træt af duften. Lad os
0: gå videre til smagen. Høj syre.
1: Mm. Ja, jeg tog den ind i munden, og kørte den lidt rundt, og jeg synes faktisk, den havde et rigtig, rigtig godt riv i gummerne, i kinderne, og jeg kunne mærke allerede, mens jeg havde den i munden, hvordan mundvandet begyndte at drive.
0: Og frugtmæssigt, der er vi over i noget ananas og noget aprikos, frisk aprikos og noget græb. Der er sådan en lille, bitter afslutning. Og så er vi igen på det her mineralitet, fordi det er faktisk mere tydeligt, den her synes jeg, med den mm. der metalliske mundfølelse, og du har skrevet salt også.
1: Ja, ja. jeg synes, det er, det er, det er tydeligt i den her. Det det.
0: Og så skriver du til sidst, Svær at ud.
1: Det synes jeg, den var. Jeg ja. bryd mig ikke om det.
0: Stigt fisk, mm. smørsov, lidt syrligt til. Ja, tak. Ja. Jeg øh, foreslog, at øh, det kunne være noget stigt rokkevinge med en øh, og lidt kamers det. Ja, jeg kommer gerne. Vi er jo penge glade for den her. Ja,
1: det er vi. Øhm, og, øh, og den koster det samme, som vi havde sablin, vi havde lige før. Øh, her synes jeg, at man får meget mere øh, drikkeglæde for de samme penge.
0: Skal vi give den lidt fjære, Sjærensson? Jo. 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 Fem stykker.
1: Ja, lad os sige det. Sådan.
0: Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen. Vi slutter vores lille tur der vid Bogonia af i Macon. Og mens vi smager på den sidste vin, vil Heldel fra fortælle lidt om arvelovgivningen i Bogonia, som er med til at komplicere det hele en smule. Og så vil hun selvfølgelig også lige fortælle lidt om, hvad vi kan vente af vine fra Macon.
2: Så vi starter med at snakke Codore. Og direkte oversat betyder det, den gyldne skråning, eller den gyldne bakke. Og det er meget mere en, en barke end det er et, et bjerg. Øh, derfra hedder det så Côte d'Énouis, som ligesom er den øverste del, og den, der er mest kendt for rødvinene. Og nedover kommer så Côte de Beaune, som er den øh, region, der er mest kendt for, øh, for hvidvinene. Nedunder der kommer så Maconé og Côte Chalonnaise, og, og det er igen en lidt anderledes øh, stil på, øh, på Borgonierne. Men når vi taler Côte d'Or og vi taler Côte de bon, så, så ligger der nogle af de bedste, de bedste vinmarker på, på hvidvinssiden i Bourgogne. Og meget af det, der virkelig danner grundlag for, hvad Bourgogne er. Nogle af de klassiske områder, der er i Côte de bon, er sådan noget som Masseau, poligny montrachet saint d'Ovail, Secherny-Moraché. Og det er også nogle af de regioner, som giver de, de mest klassiske versioner af Bourgogne, de mest ægte versioner af Bourgogne. Jeg tror, man skal tænke meget over, at man ikke smager chardonnay, men man igen smager terroir. Man smager en masseau, og smager mere masseau, end man smager chardonnay eller polynée, hvis det var det, man, man smagte på. Fordi de druesorter, der er, 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 afspejler meget af det, der er terroir. Så en chardonnay vil smage meget mere af det terroir, den, den er i, og det samme vil Pinot Noir gøre. Det er også derfor, at det er måske druer, der er nemme at plante andre steder også, fordi de tager, optager ret meget karakter fra de områder, de jordbundstyper, de bliver plantet i. Bourgogne er jo nemt i forhold til druesorter, men helt vildt svært i forhold til terroir. Og det er der flere årsager til, men den største grund er sådan set den aflovgivning, der er i Bourgogne, som gør, at hvis en producent har to hektar marker, han har to børn, når producenten så øh, dør, så er aflovgivningen så at de to børn han har skal dele lige lidt imellem sig. Det følger så resten af, af familietrædet derned af, så når de to sønner, de får to børn hver især, og de så dør, så bliver markerne splittet op igen. Og der er så nogen, der er gode nok til at, at lave nogle aftaler om hvad man gør når det når der til, men det gør det enormt komplekst. og et eksempel altid at gå tilbage til marken Clos de Vauchaux, som er en kæmpe, kæmpe vinmark, men den vinmark, der er delt op i flest lodder. Så jeg tror, at det hedder 40 hektar marker med 80, pro 80 forskellige producenter på. Det kan jo godt være helt vildt svært at skal finde ud af, hvad man så skal, skal vælge. I Mankong får vi øh, nogle lidt anderledes versioner af, af Chardonnay. Det er typisk vine, som gerne ser malolaktisk gæring og batonage, så vi får mere fylde og mere volumen, mere fedme, mere rigdom. Også fordi, at i Makong er der ikke lige så meget komponeret jordbund, som der er i Côte -de og det betyder, at terroir er mindre væsentlig i Makong. I Mekong ser vi meget mere Arbejde i, med vinen i vinkælderen for at få lidt mere, kan vi sige, lidt mere ud af vinene og få dem til at udvikle sig en lille smule, en lille smule hurtigere. Igen, fordi vi ikke har terroreret med på samme måde, som vi har i, i Kultebåden. Men der findes enkeltmarksvine, som, som er, er de bedre versioner. Og generelt set begynder vi mere og mere at se både til Macon og Couture Chalonnais, fordi vi bliver nødt til det rent prismæssigt.
0: Batonage og malolaktisk skæring. Fætter vi det i øh, vores mækong?
2: Ja,
1: jeg kan i hvert fald godt øh, dufte noget smør og måske også noget friskost. Og det er da sådan noget typisk duftnoter, man får fra, fra en vin, der har ligget sammen med noget bærmerester. Ja, og den her,
0: den har i hvert fald også ligget styrlige, øh, eller lødlige, som det åbenbart er.
1: Og, og det er skæring, selvfølgelig også øh, nogle øh, smørnoter der.
0: Og hvis vi lige skal repetere, så er batonage...
1: Det er jo så det her, den her teknik, hvor man øh, bruger en lang stav eller man skal kalde det, til at rude rundt ned i vinen, som ligger altså på, på typisk på et fad med, med gærresterne nede i bunden, så man får mixet det helt godt og grundigt rundt, og den der smag af, fra gærresterne får ja. lov til at blande ud i vinen.
0: Og melalaktisk gæring, det er, når æblesyren omdannes til mælkesyre, ja. som er lidt mildere i syren.
1: Ja, og, og det er jo, skal vi jo så... For alle nørderne, du husk at sige, det. Ved godt. det er ikke en gæring, det er en omdannelse af den ene syre til den anden syre. Godt.
0: Vi har smagt en Domaine Sylvain og A uh, à la, uh, Normand fra Macon Village uh, 2020 igen 100% Chardonnay. Alkoholen har fået et nøk op til 14%. Den koster 139 kroner hos vildmedvin.dk, og lige præcis det med alkoholen kunne vi godt fornemme.
1: Mm, ja, man kan godt mærke det på tungen, synes jeg. Den, den har lige lidt... Øh, ja, den giver lidt mere varme her.
0: Der er ikke noget, der skiller sig ud sådan rent i forhold til de andre. Det er igen medium øh, citrongul. Mindre intens i næsen end den forrige vin i hvert fald. Ja, mm, yeah. Og, og, så, så, ja. og så de her
1: ja, ja, smør og friskost.
0: Og så frugtmæssigt var vi ude i noget pære og noget citron. Og så var der, du har skrevet i parentes og så har vi skrevet melon oven, ovenover. Det er sådan lidt svært lige at finde ud af, hvor det ligger henne i det ja. spænd.
1: Det er sådan en, en, en eller anden sød frugt, og det, om det så lige er noget kunstig øh, frugtaroma, som jeg kan huske fra noget vingummi, eller om vi godt kan pinpointe det ned til noget hård melon måske. Det er ja. Der er vi ude i
0: små pelletesser. Præcis. Medium plus til høj syre.
1: Ja, og så synes jeg, at den har en, øh, og det havde den faktisk hver gang, den, sådan en, en lidt grøn, øh, stilket øh, øh, aroma. Og det, det var bare noget, der blev overstået på et halvt sekund, Men det gav mig sådan en fornemmelse af, hmm, ikke helt modende druer eller har de haft nogle stilke med inden?
0: Pære, citrus går igen i smagen. Øh, så siger du, det var overstået i løbet af nogle få sekunder, og det er smagen. Den er ikke særlig vedholdende. Nej,
1: nej den, den forsvinder ret hurtigt, den her vin, øh, i munden. Øhm, så er der til gengæld sådan lidt spøjs sødme i eftersvagen, som vi, som vi også stod og snakkede om. Hvad hva, hva var det lige præcis, det er mindet om?
0: Ja, sådan lidt flødet karamell ja, ja, det var, vi, ja, det var noget karamell. Ikke brændt men
1: Du sagde mm. så, må fudge, måske.
0: Ja, præcis. Og så skriver vi, hvor er dybden?
1: Ja. ja. Og nu kommer vi selvfølgelig også lige fra en, en femstjernet vin, som virkelig virke, det, er godt. Virkelig god. ja. ja.
0: Øh, men derfor kan man jo sagtens servere den her til noget fisk eller noget kylling. Så længe øh, man øh, modererer,
1: hvad man bruger krydderier, og måske ikke lige heller den mest fede sovs indover, så tænker jeg det godt, det går.
0: Så vi er ude i en vin, der ikke øh, leverer mere, end den lover, så vi ender på tre stjerner. Ja. Ude på Gonya kunne så øh, selvfølgelig også noget, uden at skulle øh, overfalde ens pengepunkt fuldstændig. Vi havde da i hvert fald en vin, som øh, var anbefalesværdig. Nu fik vi ikke smagt alligoté i den her omgang, som jo også er en... Hvid Bogone. men det kunne være, at vi kan tage den op et senere tidspunkt. Men inden vi slutter, skal vi lige have vores lille blindsmægningskonkurrence. Kenneth fører jo med to sæt mod nul, og har saveretten i bunden af tredje sæt her. Helt kort, så får man point for at gætte rigtigt land, område, underområde, drue og årgang plus minus et år. Sidst fik jeg 0 point, så det skulle ikke være så svært lige at forbedre det. Men nu får vi se. Jeg vender ryggen til, og så kan Kenneth skinke. Nå, øhm, det var en rødvin, jeg fik igen. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor han gør det. Han er ond ved mig. Jeg synes, vi var ude i noget medium ruby farve. Jeg synes, at øhm, solbær, noget peberagtigt, øh, en lille smule stald i duften. Jeg var mest sådan omkring det her med, at der ikke var ret meget tannin i den. Altså medium minus tannin. Alkoholen var så omkring medium. Den var ret frisk og... Og ret saftig og sådan lidt naturagtig. Altså bortset fra det der med solbær, så er jeg ude i, at det er noget Pinot Noir, på grund af det her med, at øh, tanninerne spiller ikke en, en helt stor rolle. God syre på. Jeg er ret sikker på, at vi, er noget, vi er noget kold klima, så jeg har valgt Tyskland. Jeg har valgt Baden som område, simpelthen bare som et rent skud fra hoften. Og så tænker jeg igen, friskbær, saftighed, så tænker jeg, at den ikke er for gammel så 2019.
1: Du har i hvert fald fået flere penge den her gang. Og øh, jeg er glad for, at du valgte Pinot Noir. Og øh, jeg vil sige, Tyskland, det var ikke noget dårligt bud. Hvis du har en alkohol på 13, og synes, den ikke er sådan voldsomt øh, massiv, så, så skal man måske kigge mod et knap så varmt sted som Barton. Men vi skal faktisk, som en anden ville have sagt, længere mod nord. Okay. helt op til hjemlandet. Nej! Det er en dansk vin. Spændende! Den er ikke... Pinot Noir ren, det er Pinot Noir Precoce, altså det, som hedder friburgunder, og ikke spædbogunder, men de er jo i familie med hinanden.
0: Nej, det må give point. Det må
1: give point, tænker jeg. Det er en 2018'er, og som du kan se, han kalder det selv Nature, og han, det er altså Jacob Kikgaard, som laver vin i øh, lige lidt syd for mm. Det er en flaske, som jeg tror, den har kostet omkring på par kroner, der købte den i sin tid.
0: Okay, og øh, hvad er alkoholprocenten på 12 procent. Okay. Ja, men det, det var da ikke helt gengang. Så hvad siger vi? Vi har en true. Vi har en drue det tre point. Vi har en overgang har en,
1: det er et point. point.
0: Og så landet den er den er sgu svær, Ja, ikke? der er et stykke vej til. Der til, er et stykke vej til parten. Så skulle jeg måske have valgt Are i stedet for Orson. det der er lidt tættere på. Ja, ja. Jamen den smager faktisk ret godt. Ja. Øhm,
1: og jeg synes, nu ved jeg det selvfølgelig også, hvad det er jo, men øh, jeg synes godt, man kan fornemme i, i, i duften og i smagen, at den har lidt af de her samme øh, skovbund svampeagtige træk, som man kan finde i en Pinot Noir.
0: Det var vinskolen. Vi går i kælderen for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Tak til Helle far for at gøre os lidt klogere på Hvid Bougogne, Og tak til dig, Kenneth, øh, for at hjælpe os igennem smagning.
1: Det var en fornøjelse.
0: Din vært har været mig, Martin Simor. Vi høres ved... Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livstil for Jyske fynske Medier. Vinen i dette program er købt og betalt af Jyske fynske Medier. Har du rigs spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maes Du kan også sende os en besked på Instagram, det er vinskolen underscore magasinet underscore Intro- og automusik er fra Free Music Archive og komponeret af Good Old Neo.